0: chico adolescente, 15 años aproximadamente, entabla una relación con una chica aparentemente de la misma edad y luego de hablar por Instagram, coordinan para verse en persona. ¿Cómo puede ser que me hackeen el WhatsApp si yo no hago nada? Hablamos de las estafas virtuales. De fue
1: un hackeo. Hola, somos Sebastián Wilke y Christian Geblich y estás escuchando Podcast, un podcast sobre las trampas del mundo digital, ciberseguridad y fraude. El propósito del podcast es ayudarlos a identificar y a entender de qué forma somos engañados a través de diferentes técnicas de ingeniería social en el mundo digital. Y, por supuesto, darles consejos y tips para evitar caer en estas trampas. Hola, Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Seba?
0: Todo bien, muy contento. Episodio Hola. número 3 en Poncast. Y hoy vamos a hablar sobre, sobre una temática bastante interesante, algo que existe ya hace varios años, pero. No pierde auge y no estamos hablando del phishing, estamos hablando del catfish. Un nombre parecido, ¿no? En definitiva, catfish es, creo que es bagre, ¿no? En inglés, me parece. ¿Es bagre? Sí, señor. Es bagre. Así que vam vamos a hablar un poquito sobre esta temática que puede resultar peligrosa o, o terminar en, en pérdidas económicas o incluso en algún corazón roto quizás si descubrimos que con quien estamos hablando no es realmente... Quién dice ser. Pero bueno, a ver, vivimos en, en una era donde las redes sociales son una herramienta clave para el relacionamiento con otras personas, ¿no? Nos permite contactarnos con gente que tiene gustos o intereses similares a los nuestros, a algún hobby parecido, no sé, que le gusta la misma música, la misma banda. Poder interactuar con ellos, incluso aunque vivan en la otra punta del mundo, ¿no? Eso era algo que antes era
1: bastante complicado. Súper complicado. Antes usaba Twitter para juntarme con gente... Con gustos parecidos, con gustos musicales parecidos a los que tenía yo, ¿no? Entonces intercambiábamos. Che, escucha esto, viste uh -huh. que salió esto. El otro día tal banda tocó en tal lugar. Y está súper bueno porque... Tenés en la palma de la mano, en este caso en el celular o en una computadora, miles de persona a tu alcance con tus mismos intereses. Exacto, es, es
0: una, una de las grandes ventajas y aparte es súper cómodo porque quizás no tenés que ir a alguna juntada en algún lugar determinado. Pero bueno, así como también tenemos estos pros, también está el lado B, el lado oscuro y es de lo que vamos a hablar en este episodio. Y no sé si recuerdan los oyentes, pero allá por el 2011 salió un programa en televisión en, en el canal MTV, para variar no era de música, llamado Catfish, el programa donde la gente se contactaba para saber si con quién estaban hablando, con quién habían entablado una relación online o por teléfono, era realmente quien decía ser. Sí, en este programa, los conductores eran. A ver, no eran personas especializadas o del palo de la informática o de la ciberseguridad. Eran productores, eh, videógrafos, camarógrafos, que recopilaban determinada información que les pasaban y hacían un pequeño análisis de la situación buscando, googleando nombres, números de teléfono. Eh, y bueno, en base a eso iban descubriendo ciertas cosas de la persona en cuestión.
1: A ver, déjame ver si te entiendo bien, Chris. Yo, por ejemplo, entablado una relación a través de no sé, telefónica o a través de alguna red social con alguien y no estaba seguro, de alguna manera sospechaba de la, de la persona que tenía del otro lado, ¿sí? Del otro lado del teléfono, por decir uh -huh. algo. Entonces me comunicaba con este programa y le decía che, yo estoy hablando con tal persona, pero... Quiero ver si vos podés investigar para decirme si realmente la persona que está del otro lado es quien dice ser. Exacto, es tal cual eso. Eran como
0: investigadores detectives que contratabas para ver si efectivamente era la otra persona, eh, era una persona real. Evidentemente era una persona real, pero bueno, no con las características que decía o afirmaba ser. Y bueno, después al final del programa, después de hacer todo el análisis y la recopilación de datos, citaban a las dos partes al... Al estafador y al estafado, para entender los motivos, ¿no? De, de por qué habían había realizado determinada acción. Y los motivos eran súper variados. Iban desde venganzas, estafas.
1: Yo, yo te juro que. Nada, no, no, no lo veía. Para ese entonces, eh, creo que ya había dejado de mirar MTV. Pero súper interesante, porque de alguna manera te hacían una breve investigación. Igual me imagino que la investigación no era súper exhaustiva. Pero en el caso donde llegaban a dar con el alias que tenían del otro lado y los llegaban a juntar, me imagino que estaba bueno el desenlace, ¿no? Sí, eh, era. Y me imagino que. Me imagino que también lograban hacer un intercambio de por qué che estás queriendo engañar o por qué no estás queriendo engañar a esta persona y se armaba lindos, lindos líos. Sí, 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 estaba bueno, era, era
0: interesante. Y yo creo que hoy en día si se si hiciera un programa similar, yo creo que tendría bastante éxito, incluso hoy con todas las técnicas de, de OSINT o sin que es eh, investigación sobre fuentes abiertas, eh, yo creo que se podría hacer un, un programa bastante entretenido. Pero bueno, dado el contexto...
1: ¿Cómo te ves produciendo un programa...? Patente claro, pendiente. Claro, ¿cómo te ves eh, <risas> produciendo un programa de esos? Igual yo creo que si bien podrías descubrir muchas más cosas, también vas a tener casos que va a ser imposible darte cuenta de quién tenés atrás, porque hay gente que es muy buena y, tapando, sí. tapando sus pasos, ¿no? Sobre todo en, sí, sí, sí. en las redes. Sí,
0: no, y aparte con los avances que hay con inteligencia artificial y demás, eh, puede llegar a ser bastante complicado. Pero bueno, a ver, dado el contexto actual, es normal que cada vez desde más chicos tengamos acceso a redes sociales e internet en general. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, no sé, en la secundaria, tenía un celular, pero no tenía conexión a internet. Y hoy los chicos de secundaria ya todos tienen un smartphone con internet y hablan por ahí a través de redes sociales. Así que bueno, como decíamos, esto tiene grandes ventajas, pero también tiene peligros asociados, y no solo para los chicos, sino para las personas adultas también pueden ser víctimas de esta modalidad.
1: Sí, para cualquiera, Cris. Hoy, hoy en día estar atrás de un dispositivo, como un celular, con la posibilidad de acceder a una red social, digamos que lo digital no discrimina por edades, ¿no? Cualquiera puede estar afectado por este, por este tipo de cosas, ¿no?
0: Uh -huh. sobre todo si te tocan algún nervio sentimental, es como que quizás estamos un poquito más vulnerables a caer eh... Sí,
1: vos pensás vos pensá que la mayoría de las redes sociales, bueno, eh, nada, mismo Mark Zuckerberg dijo que había creado Facebook porque no tenía la capacidad de sociabilizar y creó una plataforma para encontrar amigos de forma digital, hoy mucha gente es así y a la gente le, cada día más y más después de la pandemia creo que le cuesta sociabilizar en entornos físicos y por supuesto es más fácil sociabilizar en un entorno digital. Porque Exacto. incluso si no querés mostrar tu cara, no la mostrás, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Les voy a contar un caso cercano, sin dar mucho detalle para mantener la, la confidencialidad y anonimato. Pero en este caso, finalmente, por suerte, no ocurrió nada grave. Pero bueno, el caso es así. Un chico adolescente, 15 años aproximadamente, entabla una relación con una chica aparentemente de la misma edad. Y luego de hablar un tiempo por Instagram. Siempre fue por el, la mensajería privada de Instagram. Coordinan para verse en persona. El chico este no tenía mucha información de, de la chica. No tenía ni siquiera el número de WhatsApp. Entonces le comenta al padre que se va a encontrar con esta persona, con esta chica. Y el padre decide acompañarlo a la cita. Porque algo no le olía padre. raro. Muy sí, bien el padre. Un crack. Llegaron al punto de encuentro. Y pasó, pasó un tiempo considerable, un par de minutos. Y después el chico recibe un mensaje diciendo que eh, no pudo ir al encuentro porque el padre no la pudo alcanzar.
1: ¿sí? O sea, la chica, la chica no asistió. Exacto. O por lo no menor, se presentó. Le, le llegó un mens claro. Y acá se va. Se me presentan
0: tres posibles situaciones para que debatamos a ver qué podría o cuáles podrían haber sido los motivos. La, la primera situación que se me viene a la mente es. Si viviéramos en un mundo donde somos todos buenos y no existen los delitos ni nada, la excusa de la chica podría ser tranquilamente válida, ¿no? El padre no tuvo tiempo, no pudo, se le complicó, no la
1: acercó al lugar. Totalmente. Si te digo, es más, si te digo, si eso pasaba a principios de los 90, te la recontra recreo. Porque era lógico que pasara una cosa así. Pero ¿qué pasa? Nosotros trabajamos en seguridad. Yo soy desconfiado por naturaleza, Chris. Y si me preguntas a mí, yo voy por otra situación. Yo te digo, hubiese pensado en que la chica en realidad es un abusador de menores y que cuando fue al lugar y vio que el chico estaba con el padre, desistió de avanzar con el encuentro y se fue. Esa puede ser otra situación, tranquilamente. Tranquilamente. Y
0: hay otra opción, otra alternativa quizás, que es que la chica realmente fue al encuentro, pero al ver que estaba el chico acompañado de otro adulto, se asustó y dijo no, yo acá por las dudas no me meto, me voy y, y le meto la excusa de que no me pudieron acercar, que tranquilamente también podría haber sido.
1: También podría haber sido eso. Sí, digamos que de las, de las tres situaciones, hay dos situaciones que son totalmente normales, que es la, la, la dos que dijiste vos, Cris, y después está la otra, la que es más rebuscada o la que tal vez, no sé si es más rebuscada, es lo que tal vez vemos más nosotros, que es esto, no que alguien en una red social se hace pasar por un adolescente, por lo que fuera, para, en este caso, para para comentar algún caso de abuso, ¿no? O extorsión, Exacto. tal vez.
0: Tal cual. Y bueno, igual, independientemente de cuál haya sido la situación, hay que prestar muchísima atención a las personas con las cuales hablamos, cuánto conocemos a esa persona y qué información compartimos con esa persona. Y bueno, en este caso, obviamente, celebramos la actitud del padre que acompañó al hijo para cuidarlo y, y evitó. Mmm, Posible trago amargo o, sí. o situación complicada.
1: Sí, es más, hasta podría haber sido un encuentro para robarle, eh, uh -huh. sin, sin ir a, a situaciones de abuso, para no ser tan drástico, ¿no? Eh, así que nada, felicitaciones al padre, al padre. Esperemos que todos los padres que estén escuchando esto tengan este tipo de actitudes ante estas situaciones. Chris, ¿y cuál es la definición de catfish? Que digamos es el título de este episodio.
0: Bien, como decíamos eh, al principio, catfish es bagre en inglés y es una actividad que se, se usa en internet donde una persona se crea una cuenta sintética o un perfil falso en una red social con el objetivo de engañar, estafar o abusar de, de una víctima de, o algún objetivo en concreto.
1: O sea básicamente es un término muy similar al phishing como hablábamos para mandarte una, una macana ¿no? hay, hay un, una estafa o, o algo malo detrás de, detrás de este de este término y, Exacto, y, y el
0: bagre no es un pez muy agraciado que digamos no entonces de, de, de ahí viene un poco la relación también.
1: No, no, para nada no, no, no es un pez lindo y todo lo que tiene que ver con catfishing también después deriva en, en algo que nosotros terminamos conociendo como romantic scams o estafas románticas que tal vez podamos tener algún capítulo más adelante con algún ejemplo un poco más concreto que haya pasado. Pero básicamente la anatomía de este tipo de no sé si llamarlo estafas, porque pueden derivar en una estafa, pero de este tipo de accionar, es lo que decía Cris antes, ¿no? Es crear perfiles falsos o sintéticos en plataformas de redes sociales utilizando, no sé, fotos lindas, historias convincentes para atraer a víctimas eh, desprevenidas. A menudo estas, estos perfiles se presentan como o gente exitosa o o linda, ¿sí? de forma tal de que puedan ganarse la confianza y la simpatía de la víctima a la cual están apuntando. Y una vez que establecen una conexión con esa víctima, los, llamémoslo estafadores eh, o los delincuentes, en este caso creo que uh -huh. es más eh, aplica más la palabra delincuente, rápidamente lo que hacen es intensificar esa relación, mostrándole cierto afecto de forma inmediata a la víctima Tal vez si es un, una estafa de romance le hagan alguna promesa de algún futuro no muy lejano juntos. Por otro lado, no se pueden decir... Eh, hay algo que es muy común en las, en las estafas estas de romance que generalmente le dicen a la víctima que están trabajando en el extranjero, que se encuentran en otro país o que tienen una necesidad de afrontar algún tratamiento médico costoso y que no tienen dinero. Entonces le genera alguna sensación de urgencia a la víctima y cuando genera esa sensación inmediatamente le piden dinero o alguna información personal, bancaria para que la víctima les envíe dinero. De esa manera funcionan este tipo de estafas.
0: Bien, bien, bueno.
1: Bueno, si llegaron hasta acá y les gusta interesa o les sirve todo esto que están escuchando, nos ayudarían un montón calificando el podcast y compartiéndolo con todos sus conocidos. El
0: fin del espacio de Chivo. Eh, tenemos, como siempre, Seba, consejos y tips para evitar ser catfilleados. ¿Con sí, qué arrancamos? Hay un montón.
1: Oh, acá hay un montón. Vamos a tener varios minutos con esto. Primero, hay algo que con el tiempo uno va aprendiendo y es tenemos que analizar detenidamente el perfil de la persona con la que estamos entablando una relación. En nuestro idioma sería hacer un screening completo de la persona que tenés eh, del otro lado, de cualquier tipo de relación que sea, sea telefónica, por redes sociales, lo que fuera, analicemos el perfil, analicemos, veamos qué es lo que encontramos de la otra persona. Un ejemplo, si las imágenes que usa en la red social, si las imágenes de perfil que usa o que postea se encuentran en Google, verifiquémoslo porque probablemente utilice esas mismas imágenes en otras redes sociales o haya tomado esas imágenes de otra persona y no pertenezcan a él. Para verificar esto podemos dar clic derecho sobre la foto de perfil y seleccionar la opción buscar imagen en Google o también podemos arrastrar la imagen al buscador de Google y Google nos va a decir si dónde está esa imagen y si es utilizada en, en varios sitios. Probablemente haya el estafador, haya, o el que hace catfishing haya robado esas imágenes para hacerse pasar por, por otra persona. ¿no?
0: Bien, excelente. Después hay tres tips que... Nos van a servir también para, para seguir analizando el perfil de esta persona, pero también nos van a servir para identificar si una cuenta es real o no. Por ejemplo, de alguna entidad financiera o, o, o lo que sea. Veamos las interacciones que hay en los posteos, ya sea de una empresa, organización o una persona. Veamos qué tipo de interacciones tienen, si es que tienen interacciones, si solo comentan hombres, si solo comentan mujeres, qué tipo de hombres, qué tipo de mujeres, cuáles son esas cuentas. Ver qué... También cuántos seguidores tiene, a cuántas personas sigue. Y también algo interesante es poder ver, por ejemplo en Instagram, ya sé que se puede, ver cuándo se creó la cuenta. Si es una cuenta muy reciente, probablemente sea una cuenta falsa.
1: Sí, tal cual. ¿Algo parecido para la gente que compra, en, como es con esta aplicación? ¿sí? Sí. Que compra cosas a través de una aplicación. No, no quiero decir el nombre. Vieron que uno hace cierto screening del vendedor de la cosa que querés comprar, bueno, hay que hacer exactamente lo mismo. Nosotros nos fijamos si tiene muchos artículos vendidos, cuándo se estableció, si es un comercio premium o no. Bueno, algo parecido tenemos que hacer en las redes sociales con la gente que empezamos a entablar conversaciones, porque eso nos va a dar un dedito para arriba, para el medio para abajo eh, sobre la autenticidad del perfil con el que estamos comenzando a hablar. Otro tip que podemos ver es, eh, podemos usar el nombre de usuario de Instagram, ¿no? Para ver si, por ejemplo, ese mismo usuario existe en otras redes sociales. Si no lo encontramos, ¿qué hacemos, Chris?
0: Puede que sea la única, la única red que tenga esta persona. No sería raro. Pero bueno, si vemos que existe en otras redes con un perfil totalmente distinto, empecemos a sospechar.
1: Totalmente, totalmente. Yo hasta te diría que lo descarto.
0: Sí. Sí, sí, sí.
1: También podemos buscar si tenemos la dirección de correo electrónico o el número de teléfono lo podemos buscar en Google y podemos ver si aparecen otras cuentas relacionadas con esos datos que nos, eh, nos proporcionaron o de alguna manera conseguimos, ¿no?
0: Tal cual, el mail también si lo buscan en el buscador de usuarios de Facebook no siempre pero a veces te aparece si hay algún usuario registrado asociado a ese mail. Eh, Mirá, tiraste, después tiraste
1: una antigüedad ¿eh? con Facebook. <ríe> sí.
0: <risa> Habré usado en algún momento es, esa funcionalidad Después, bueno, hablamos, tuvimos todo un episodio dedicado a deepfakes Hoy resulta incluso hasta simple en videollamadas que nos engañen con deepfakes Y también podría no ser una imagen robada Podría ser una identidad creada 100% por inteligencia artificial Una cara que no existe, con la cual nosotros estamos hablando Que de eso yo creo o sea, que podemos hablar todo un episodio completo sobre estas identidades sintéticas. E incluso hay gente que está ganando plata a través de estas identidades sintéticas. Sí. Pero bueno, para no desviarnos de, del tema, prestemos mucha atención a, a los deepfakes. Un tip es, si hacemos una videollamada, pidámosle que se pase, es medio raro, pero bueno, que se pase la, cara, eh, la mano por la cara. Y si es un deepfake, vamos a ver cierta deformación ahí en, en el momento en que se pase la mano.
1: A ver, otra cosa relacionada al caso que mencionabas, Chris. si vamos a tener una cita o si queremos conocer personalmente al perfil con el que estamos hablando, recomendamos fuertemente primero tener una videollamada, ¿no? Y si vamos a tener esa videollamada, asegurémonos que en la misma, si vemos que no es un deepfake lo que hay del otro lado, etcétera. Asegurémonos ¿no? de que en esa videollamada o llamada no estemos pasando información sensible nuestra. Y Cuando digo información sensible es cómo está conformado mi familia, dónde vivo, en qué zona o, o cuál es mi dirección, dónde trabajamos. O sea, ese tipo de cosas es preferible o es muy recomendable no mencionarlas en una videollamada.
0: Tal cual. Y, y no solo lo que decimos, sino lo que mostramos. Eva, quizás, no sé, estamos eh, de espaldas a la ventana y atrás tenemos, por tener un ejemplo, el obelisco. Entonces la persona eh, del otro lado puede de alguna manera inducir en por qué zona te moves, en dónde podrías llegar a estar. Y bueno, es toda información que en esta instancia la otra persona no necesita saber, así que evitemos mostrarla o, o decirla. Y bueno, una vez que pactemos el encuentro ese encuentro, Recomendamos que sea en un lugar donde haya mucha concurrencia de gente. Para nada, estar un poco más contenido y no, no estar ahí eh, solo con, sí, con a, otra persona. A,
1: a, a la buena de Dios. O, 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 o emplear esas técnicas. A ver, eh, es muy común que las chicas, cuando van a tener una cita, lleven a una amiga. Nunca está de más llevar a un conocido y tenerlo cerca. ¿sí? A un amigo, a. <risa> tu papá, a tu mamá, a un tío, a quien quiera. Y tenerlo cerca en el lugar donde donde hayas coincidido, donde quieras coincidir con la otra persona, ¿no?
0: Sí, avisarle también a una persona de confianza el lugar donde vas a ir, con quién vas a ir y demás.
1: Activar el, el, nada, el GPS del celular, informar también uh -huh. dónde vas Exacto. a estar.
0: Y tengamos cuidado con las fotos y videos y audios que pasamos por redes sociales. Sabemos que las cosas que están en internet... Son muy difíciles de eliminar y no sabemos qué puede llegar a hacer la otra persona con esos archivos. Más adelante quizás lo puede usar con fines extorsivos o no sé, para generar algún tipo de, de mal. Pensemos dos o tres veces antes de mandar alguna foto o video, menos si se nos ve la cara, menos todavía si tenemos algún tatuaje reconocible, algo, alguna cicatriz, lo que sea. Prestemos mucha atención a eso.
1: Exacto. no solamente cuando compartimos, sino cuando posteamos cosas. Tengamos mucho cuidado con las cosas que posteamos, con qué mostramos de nuestras vidas o de nuestras familias o de nuestros, no sé si pensamientos, ¿no? Pero dentro de las redes sociales. Porque hoy toda esa información, si bien es parte de la huella digital que nosotros elegimos dejar... Esa información hoy puede ser tomada por cualquier persona y con las herramientas que tenemos hoy para generar información o para generar algún tipo de, fin de, de extorsión es terrible. Así que nada, Es información muy valiosa. Y, y, sí, es, es información valiosa, sí, sí. Tengamos mucho cuidado con lo que posteamos. Y el último tip que podemos dar es que si sospechás que estás siendo atacado por algún estafador o estás siendo víctima de algún tipo de catfishing, informalo sobre, en la plataforma sobre la cual estás interactuando con esta persona y si podés también informarlo a las autoridades locales.
0: Bien, bien, excelente. Bueno, hasta acá el episodio número 13 de Poundcast. Como siempre decimos, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter o X. Y en Instagram como bajo ok PWNCAST-K. Ahí nos pueden dejar consultas, inquietudes, si sufrieron algún cuento del tío, alguna estafa a ustedes, familiares conocidos. Y nos lo quieren compartir para que lo analicemos en los próximos episodios. Súper bienvenido. Así que estamos, Seba.
1: Otro capítulo más, otro episodio más. Eh, mi nombre es Sebastián, me acompaña Chris. Nos volvemos a encontrar en dos semanas para seguir hablando de fraude, hackeos, estafas y cómo podemos proteger. Un abrazo, Nos vemos, chao, chao.